0: 大家好哈喽， Hello, 大家好，这里是听说跟南希，我是南希，我是思佳。那今天咱们非常开心，能请到大卫来做客我们的节目。大卫本身呢是撕票俱乐部的明星主播，而而且<笑>也也应该算是我们在探索播客这条路上的一个领路人吧。而且我、嗯、咱们认识其实也还挺巧的，是从在法国的时候，然后是本身是校友，再加上我们有有一个共同的爱好，是练
1: <笑>我我的好基友，然后你的<笑>当时的男朋友。对，然后现在现在
0: 我记得当时。嗯其实你做的很多事情，就让我觉得是非常暖心，而且非常贴心，有一个非常好的角度。尤其是跟母亲沟通的时候，我当时记得你会把你在巴黎、在欧洲旅行生活的见闻都拍成 vlog， 然后分享给他们。那个时候回想一下，那应该是1一六一七年，那其实是远在那个 vlog 被欧阳娜娜带起来之前，你就在做很多尝试。我还印象特别深的是，我当时问你。为什么要做这个，或者是说你做这个的动力是什么？然后你就特别特别开心的说是为了给家里的妈妈、阿姨、姥姥看。然后我当时其实特别受触动的一点是，我觉得我们都有想把自己看到的世界也带给家人的这个想法，但是可能更多的人做到的就是说周末打电话的时候聊两句
1: ，而你
0: 是真正做出来了。然后当时我是觉得，哎，大卫这个暖男。对爸对妈妈的特别，对家里的对长辈们的这个传递方式还是非常非常新颖，而且也看出来你的心意的。今天请大卫来聊聊，也是第一个来我们节目的儿子的身份来聊一聊妈妈健康、妈妈的更年期，而且也是跟我们分享一下关于看剧有关的很多的体验经历，还有以及推荐
1: 。Hello, hello， 大家好，我是大卫，然后我也是一名播客的制作者，我的播客叫撕票俱乐部，是一个。关注线下的演出啊、展览啊、一些这个线下体验的一个小博客啊，在是差不多疫情开始的时候开始做，也做了快三年了。我和思佳就如刚刚思佳所介绍的，我们已经是非常非常老的朋友了。一方面是法国的校友，然后另一方面也是就是有一个很神奇的共同好友，就是我我在北大时候的好基友，然后又是他的这个现在的伴侣，对，所以其实关系一直很好。然后之前思佳提到说，我当时录 vlog， 然后会分享给我父母啊，然后还有亲戚看。其实我我都已经忘了，对我来说是非常自然的一种想法。然后包括之前就是在本科的时候，我也有去坐船航海的游学的时候，因为那时候没有网，只能写邮件。所以我也写了很多很多很长的我旅行中的见闻，去分享给我的父母啊，然后叔叔阿、啊、姨啊这些，还有一些好的学校里的朋友。对，所以可能对我来说，这种想把自己的见闻分享给亲人，然后用一种朋友的方式，或者说用一种邮寄式的载体，不管它是文字还是视频，甚至音频，就对我来说还是一件挺正常的事儿。所以当思嘉提到他认为这个很新颖，反而让我觉得。很神奇，
0: 他们有没有给你过一些反馈？就比如说你妈妈或者是你姨，就是看到那些时候，他们会跟你分享他们看到的时候的心情，或者是给他们一些什么启发
1: ？首先，一个逃不过的问题就是我又胖了，或者我又瘦了<笑>。<笑><笑>对，呃，因为其实我我可能和很多比如说留学生，或者说在北漂沪漂的人不一样，我和父母的视频并没有很频繁。就我们家的相处关系很像朋友一样，但是也是那种有事儿就说话，没事儿也不会天天闲聊的类型。所以可能当时我在法国留学的时候，也就差不多一个月左右会和爸妈视频一次。那我觉得这种我日常的 vlog 呀，或者一些看到的好玩的照片，就成为了我们呃可能是最基本的沟通手段。对，然后因为我妈妈本身很喜欢音乐，很喜欢艺术，所以有时候我也会去看一些演出，一些歌剧啊，或者说一些芭蕾啊，然后我也会和她分享一些，就是交换一些意见，然后她也会从这个音乐老师的视角给我补，给我补充一下背景。总之，我觉得是一个比较神奇的经历吧，就是对于我来说很自然的去和家里的长辈沟通，然后分享，同时也是一种很平等的状态。
0: 嗯，我觉得反正当时给我非常大的触动。我们纽带的形式有很多，可能有的人是每周视频，甚至每天视频。你可能是通过记录自己的生活，然后直接直观的给他们看你生活的什么样子。那这个是你给他们分享。那么下一个问题，其实更多的就是想问、嗯：那你在这个分享的方式当中，会不会感觉到他们想给你也分享什么？就是比如咱们之前我问过你的，就是在你妈妈更年期期间的时候。那你现在回忆一下，就是当时我给你留这个作业，让你跟他去聊一聊，嗯，不知道。嗯，首先你之前在他经历的那个过程当中，你有没有感受到什么？然后以及这次我给你留这个作业，嗯、你去跟他聊完了以后，诶、哎，你有没有什么新的感受、新的想跟大家分享的一些事情
1: ？嗯，好呀，就就之前，因为我也经常听思佳他们的播客，其实也补充了很多，就是可能对于女性来说是很常识，但是对于我。来说真的是很新的一些认知，然后当思佳给我留这个作业的时候，一开始我觉得就很容易，但是当我真的以一个儿子的视角想去和我妈聊关于更年期一些有关的话题，其实还挺难开口的。对，这个是我当时一个我自己没有想到的点。然后就是思佳提到说，比如说和更年期相关等等等等，我就回想起在很多年前吧，那时候我还在外地实习，我爸妈去那边找我玩儿。我们就在外面散步的时候，我妈就跟我说，她前一段就已经不来大姨妈了。我也忘了是什么样的契机聊起了这件事儿。但总之就是，我作为一个儿子，其实很少会和我妈聊关于身体方面的一些，就是尤尤其是关于她身体方面的一些东西。但我忘了那次是因为什么契机，她就跟我讲了她不来大姨妈之后，然后又去医院摘了环然后我是那时候才知道，哦，原来那一代的。呃，中国女性为了计划生育，她们会有各种各样的避孕方式。我妈妈，比如说戴了环儿多少，就大概几十年之后，具体我也有点忘了。但总之，我当时的感受是还挺痛苦的，然后也觉得那一代人挺不容易的。啊，包括我记得那一段时间，我二姨就是我妈的姐姐，有一天也忽然给我发了微信，就是说，你妈妈现在已经进入到这个阶段了，那这个阶段的女性可能会，比如说更容易暴躁啊，等等等等，你要有有所心理准备，等等等,等，对。然后那个也是当思佳跟我提起这个课题或者说作业的时候，我第一时间想起的事儿。不过我觉得我比较幸运的一点是我妈妈的。性格或者说脾气非常非常的稳定，在我印象里，其实我从小生活到大，我爸妈就是几乎没有吵过架。那对我虽然也会教训，甚至小时候也偶尔会动手打，但是近几年吧，我觉得他的脾气性格是一直非常非常稳定的。所以，即使我知道他已经进入了更年期，但我也没有感觉到他有那种。情绪很起伏，或者说很焦虑，或者等等等等的状态。当然，也可能是因为我在他进入更年期之后，已经就不在家里住了，和他的就是朝夕相处的时间有所减少。那我觉得可能相处模式也会有所变化。对，但是可能我我觉得每个人他所面所面对的更年期的状况都会不一样。然后我从我妈妈身上看到的可能更多的是，她像之前一样的比较。呃，稳定的这一面
0: 。首先，我特别佩服你妈妈的勇气，而且我觉得她做的特别对，就是愿意跟你开诚布公的聊这个事情。然后，我就特别想知道，当她跟你聊这个话题的时候，你心里是什么感受？在这期间，很多妈妈我们在做调查或者随访的时候，他们都聊到过，就是不知道该怎么跟子女聊这个话题。所以我我还挺好奇，你是会更心疼，她，会觉得是跟她更近了，还是说其实你心里也是会有一定的震撼，是说？可能我从来都没想到过的一个一个维度，就是我们俩要聊这个了嘛？就其实我觉得可能很多妈妈都会很好奇，说在这个时候到底该不该跟孩子聊这个话题？他要想聊这个话题，其实孩子心里期待的是什么？是想的是什么？尤其是儿子
1: 。嗯，嗯刚刚思佳所提到的两种心态我都有，一是心疼，二是有一点懵逼，或者说有有一点不知所措。但我当时可能更扑面而来的第一反应是有点害羞。呵呵 对， 其实我觉得可能月 经， 然后包括绝 经， 甚至摘环这些事 儿， 它是和性相关的。然后在我的和母亲或者父亲的相处过程 中， 我觉得性是一个可能是中国很多家庭都很少会提到的话题。所以，当我我已经忘了当时是什么契机，但是聊起这个话题的时候，我第一反应是很害羞。但很快我就意识到，其实这个害羞可能是，比如说一些社会文化所给予你的一种面对类似的话题会立刻选择逃避的一种心态。但其实作为儿子，你非常有必要，也应该去了解你。母亲所经历的身体上的一些变化，所以其实当时我也是半带着好奇，然后半带着这个心疼的这种状态去了解清楚她绝经之后的整个状态，甚至具体到家里的那些卫生巾会怎么处理。对，哦、不对对对，因为真的挺细的。对，但具体怎么处理我忘了，但只是我就记得，当我想到这个话题，我就想起就家里厕所偶尔能见到卫生巾，那是不是这些东西以后就见不到了？然后也很自然的就想到了月经是和生育有关的，那就是我妈妈可能之后就不太具备生育能力了，那是不是就可以不再要遵守那个避孕的措施？我那时候也认知到月经或者说绝经这件事儿是和能否生育相关的，所以也就很自然的过渡到了那我妈妈是用什么样的方式？避孕，从而才了解到原来她参与避孕也经受了一定的身体上的痛苦。对我觉得这虽然是一个我当时完全没有预料到的话题，但是确实也增加了我对于我妈妈所经历的很多事情的认知，也同时也增进了我们母子之间的这个就是相互的了解。
0: 就我会有一个好奇，那比如说你，你听了你妈妈的经历以后，是不是也会对你在想你伴侣这个女性健康周期的每一步，也会对你有一个相当于科普这个作用？你是不是会也会更理解她在来大姨妈的时候的一些反应，甚至说你也会想说，哎，如果以后等她到了那个更年期的时候，你想做一个什么样的丈夫？这些会对你有影响吗？嗯。
1: 我觉得月经这事儿一直对我来说还是比较神秘的。然后那次和我妈聊完，我的第一反应可能是，如果以后我结婚，我不希望我的妻子去经历带环儿，就如果需要避孕的话，可能会选择结扎或者其他的方式。对，这个是我当时的第一反应
0: 。那还我觉得还挺挺让人感动的是，其实可能很多时候很多男生都是像你一样，是可以有意识去更体贴伴侣的。如何能给你们这个机会？其实可能反而正好是妈妈跟你们多一些分享，就会让你们更感同身受一些话题。就是你呢，你会知道怎么去做点什么。不然的话，确实有很多现在吵得特别热的话题，比如说男性避孕药这些话题，如果单纯的就把它拎到桌面上来，可能大家都会觉得为什么不知道这块从哪开始的。但是听你刚才说完，我觉得哎，可能你会对这种话题感兴趣，因为你有一个前提，就是可能需要知识一点点递进进来的这种感觉。
1: 嗯，对对对，我我觉得作为男生，可能很多对于女生来说非常非常基本的生理知识，对于我来说是一片空白。所以我妈妈和我的交流，其实很有效的弥补了我对于这一块的认知。然后长期来看，肯定也会有助于我更加体贴伴侣。甚至如果以后我如果有女儿的话，我也会对于她可能会面临的很多事情会有更更多的预知。对，所以我觉得，虽然大家也都上过生物课，但实际真正聊起来，会发现不同的性别对于异性的身体所会经历的很多常识性的东西都有所缺失。那我想，可能女性对于男生可能会经历的一些生理方面的感受也有，也有也也会有时候想象不到。所以我觉得，最好的办法就是开诚布公的多沟通。包括和你的父母，包括和伴侣，我觉得甚至以后可以和子女探讨。我觉得这都是很好的去帮助大家认识自己、认识他人的渠道吧
0: 。对，这个说的非常好。虽然听众当中女生居多，女性居多，但他们会问说男性，比如说更年期对男性有没有，然后他们的一些感受，以及除了更年期之外会有中年危机。其实我觉得好多时候、嗯、大家是是相互关心的，但是比较难找到一个沟通的契机。说到沟通契机，我就记得你也分享过，就是有的有一阵可能有的时候有争吵的时候，你们有的时候会通过看剧或者是说分享音乐艺术，然后来作为一个中间地带去调和一下。我不知道这个在经在,在他经历更年期的时候，是不是也有这样子的，不是那么好沟通。然后咱们刚才聊的，包括 Vlog 呀、啊，包括你们看剧啊，欣赏看展、欣赏艺术，是不是会帮助你们沟通，也是一个一个渠道？
1: 嗯嗯嗯，是刚刚刚思佳提到这个我，我就我我还真想起一个，我觉得是和我妈妈更年期可能会有所关系的事儿的。那时候我刚回国那段时间，反正就因为自己一个人在在外地，包括在外国就独立生活了很久。然后我觉得和父母的相处方式会和他们曾经所熟悉的那种依附于他们的非常听话的乖宝宝就很不一样。然后那时候我记得，就可能感情方面啊、钱的方面啊，还有工作方面啊，就也都我我个人来说也都会有一些变化，所以自己生活的也很 struggle。然后那时候我妈妈可能和我的相处方式也和她所设想的不一样，我们中间会曾经遇到过一些矛盾，对，甚至在我家非常罕见的有所争吵吧。嗯，可能对于很多家庭或者夫妻来说比较常见，但确实在我家就是争吵非常非常非常少见。对，所以当时就是，我觉得大家都有点下不来台或者磨磨不开面的感觉。然后后面就当呵呵稍微冷静一点之后，就是我也去试图和我妈妈找到一个就是安静对话的机会。然后我就很自然的选择了我们的共同兴趣，就是我约她去看一个音乐剧。然后那个剧在很远很远就是在上海很郊很郊的地方，那这样的话，我们其实路上会有比较多的时间可以共处，然后可以是母子之间的其实会相处的更自在。就我不知道那个，还挺浪漫
0: 的，听着
1: 是比如说父子，然后母子，然后父母和孩子一起，其实这三种状态下的交流方式都是不一样的。嗯，对，所以当时我就想去通过看剧这种契机去营造出来。这样一个场合去帮我们说开一些事儿吧。当然，最后就是还是就回到我说的，我们家确实关系还挺好的就是比较互相尊重，比较平等。所以虽然最后那个剧没没看成，但是还是找别的机会对把这事解决了。然后就是说到这个，我又想起另外一点，就是除了。这种有带有目的的看戏之外，因为偶尔的时候我也会有一些想看的演出，又找不到伴儿，我也会找我妈一起，就很像我小时候她找不着伴儿，她就拉着我一起去看演出那种状况一样。然后前不久我拉着她一起看了一个其实非常非常糟糕的舞蹈，国内的带一点探索先锋性质的现代舞，我觉得整个的舞蹈的起没有什么起伏，然后动作。或者说演员的水平也不是特别的专业，所以就是没有给你太多的美感。它的时长其实有比较长，是一幕八十分钟，所以就是大概过了十五分钟，我感觉可能我和我妈妈，包括同场的一些熟人，大家就都已经有一点神游了。但是我妈妈后面反而从这个舞蹈中看出了一些乐趣，甚至是说共鸣。结束之后，我和她交流，她就说。你看这些小孩就特别像你刚工作的时候的那种状态，因为那个舞蹈讲的是，比如说小鸟成长为大鸟，或者小树苗成长为参天大树的那种，就是个人抗争，然后和环境抗争，然后最后就是破茧而出的那种，大概是这样的一个剧情啊。虽然具体剧情我也没太看懂。然后我妈妈就说，她从那些舞蹈演员的动作或者肢体或者故事中看到了，可能我前几年刚回国、刚工作的时候那种迷茫、那种难以兼顾、那种一到周末就急需要补觉来补血，或者每次跟他们吃饭的时候都魂不守舍、心不在焉，因为。被工作有点有点榨干的那种感觉，对。然后这个也是我觉得很有趣的一点，就是我们一起看演出，然后会有很多不同的观感，然后同时这个观感可能不是出自于作品本身有多么优秀，而是出自于他对于作品里的角色和我，就是他的儿子的一些经历共情，让他有所感触
0: 。嗯，我觉得这还挺好玩的，就是等于你在那儿都不是看戏的，你在那儿是相当于一个。助演的一个角色，<笑>你妈看着戏在看着你，突然看明白了一个新的事情。我觉得这点上，不光是看戏，可能包括之前我们也聊过电视剧，会发现咱们和妈妈们看的点其实会不太一样、嗯，但反而挺好玩的。听他们聊他们看到的点，和我们之间就有一种互补性。一开始可能我对这个没有什么特别的期待，我觉得他们有他们的看法，可能跟咱们大不了差不多，仅此而已。嗯、但事实上，因为他们的阅历比咱们多，而且那个年代给他们的那个视角也不一样，而且再加上他们看什么的时候，可能都会有看我们的影子。就就之前我妈来聊有风的地方嘛，就她也从能、嗯、从那里边也能看出来，就好像是我们这一代在婚恋上的一些一些选择，生活上一些选择，就其实还就是能感觉到，有的时候通过这种一个间接的话题，比如看剧，就不是直接聊生活里的事儿。反而他们会更放松的去分享一些他们对我们的观察和感悟，嗯、因为他们可能直接对着咱们说不太好说，说哎，你当时其实挺尴尬的，然后挺狼狈的，被生活弄得挺挫败的，他挺心疼，他可能直接这么说其实挺不太容易说出口，嗯、但可能在看那部剧的时候，反而把他的这个所有情绪都外化了，而且也能跟你更自然的、更顺畅的分享的，我觉得这个还挺好的一个体验。这说的我都想。等我回国了，也拉着我妈去看看剧，因为我觉得同时同地在一个密闭空间内去有一个体验的感受、啊，跟我们这种远程追剧还是不一样的，会有更强的一个时效性和那个共鸣的感觉
1: 嗯，是，其实我觉得重要的就是营造出，呃，你们一起在做一件事儿，然后这个事儿是什么反而也没有那么重要。比如说，像因为我和我妈都有进剧场的习惯，所以可能我们会选择看演出。那比如说逛公园或者说去一些景点甚至逛逛一下画展，其实我觉得就是制造一些你常规日常生活中以外的两个人需要一起去做的东西，然后你们就肯定会不自禁的去就着这些东西去聊，聊着聊着，其实。包括就是你的状态也会更放松，然后彼此之间的了解也会更深。其实我觉得看线上这些电影电视剧也完全没有问题。比如说前一段我和我妈都在追《狂飙》，只不过我可能是通过爱奇艺，然后她不知道从哪儿找了一个什么公众号可以免费看。我觉得就可能不同的人他有不同的关注方法，但是最后殊途同归，我们都可以。去聊说哇张张颂文演得多厉害呀，然后张译有有有多传神啊这些，然后包括最近我在追那个漫长的季节，呃我我不知道你有没有关注到最近腾讯视频上上了一个评分非常高的一个国产新电视剧啊、呃，因为它的背景也是放在东北，因为我老家也是东北的，所以我当时看到这个设定我也推给我妈，最近她应该也开始去看了，对我觉得她也能从这个剧中得到很多，就是可能。他会更了解的那种老东北的一些共鸣，然后也会去，可能我们也会在这方面有更多的话题
0: 。嗯，你看那个剧的时候，你会觉得更了解他的生长年代了
1: ？其实会的。之前可能更多是从历史书啊了解到，比如说东北是共和国种子啊，就是你这个漫长的季节，它的设定是在一个化工那个城市的钢厂，会发现那个钢厂就自己就像一个小的城市一样，外面的你所处的城市的公安系统可能甚至都触手都伸不到，对，都进不去，对，这个会让我对，比如说之前他们那个时代的什么。毕业分房啊，就各种什么铁路啊这些，有了更深的认识。嗯、呃，什么毕业分配啊，还有儿子顶父父亲的这个岗位啊， okay. 这些东西，对对对。虽然你过去可能在故事中看到，但是。你亲眼在剧中看到还是不一样的，而且也能明白，比如说我工作的时候，他们为什么会那么热衷于让我去考公务员、进进国企，或者甚至再老一辈会说你这个分配到哪儿了，就是会有这种观念。对，然后另一方面就是因为最近我我和朋友聊天，经常会自嘲说，就是感觉九零后是最苦的这一代，然后也没有赶上什么发展红利，然后又要延迟退休，又要养很多人。但是其实看到这个剧会发现，哦，可能那一代人又经历了退休，然后那一代人又有自己的时代的这个痛苦和时代的机遇，所以就是每一代人其实都大差不差。你在不同的年纪，你所面临的压力、所面临的这个外部的不确定性等等等，其实都差不太多。对，所以就我觉得就也会对他们当年所经历的时代有了更深的理解吧。嗯、这个
0: ，这个这点却说的确实特别。我特别有感受，我记得我们当时看《风吹半夏》的时候，也是这种炼铁钢什么钢厂这块，能感受到说有的时候他们那一代人的故事，他们讲的肯定也是很言简意赅的说一些事情，而且总是那几件事儿，我们很难从他们讲的那些小故事里看出整个时代的那个当时的那个状态以及对那个大的浪潮下的那种感觉。然后就是看这些电视剧，我觉得，而且最近这几年有很多这种。带一点时代的电视剧反而特别好玩的是，我们感觉上就是二十年、三十年的差异，但其实这二十年、三十年发生了天翻地覆的变化。所以那种精神面貌上的差异，我们是很难单纯的从文字阅读的这种想象，真的是需要整个像你说的一个视觉环境，一个剧搭出来的时候，你突然能意识到说，哦，哎，其实差别还挺大的。就是那种冲击力，我觉得对我们理解他们年轻的时候的那个一些选择，或者是他们一些性格的形成，我我觉得还真的是挺有帮助的。就是看完那 个， 我突然(笑)明白他们为什么说这些这样的 话， 以及就像你说 的， 他们为什么问你那个工作分 配， 或者他们希望你考公的这个这种心 情， 可能是需要追溯到他们年轻的时候。
1: 对对 对， 是 的， 是的。
0: 那听你分享你妈妈这么 多， 就是给我的感觉 是， 虽然我没有见过阿 姨， 还没跟阿姨聊过天但是我觉得她其实是真的是像你说 的， 情绪非常稳 定， 而且有很多非常先锋的想 法， 非常前卫的想 法， 愿意去分享、去体验。那我我我就还挺还是挺好奇，就是他在更年期这个期间，我包括甚至超越更年期，就整个的过程当中有这种情绪的，他是不是有没有什么自己的一些小窍门，就怎么去调节情绪？是会因为他平时就比较喜欢看这些文艺作品，因为他自己是音乐老师，可能是不是这些也会对他有一点的影响
1: ？嗯、虽然我这几年没有在家里住，可能就是我的判断没有那么准确，但。反正以我有限的，比如说周末回家吃饭的这种时间，我感觉就是可能，比如说我爸会抱着手机在那刷视频号，但我妈妈一般都会去开一些这个什么，比如说古典乐呀，或者说讲座呀，甚至那种纪录片啊。那我觉得就是这些偏有艺术的，然后又能带来一点知识性的东西，其实是会帮助他缓解一方面是比如说知识焦虑，然后另一方面可能也是。担心被时代抛下，我我不知道，这是我自己的遐想。嗯，对，我觉得他在不断的学习，甚至他的某些时候的学习欲望比我还重。比如说周末他会经常跑出去听讲座，然后看一些这个老电影什么的。那我觉得一方面可能是他自己兴趣在这儿，另一方面也是有效的去把他从他可能日常面临的这些柴米油盐，然后面临的可能身体机能的下降等等等等去解脱，或者说去。分散注意力的一个很好的方式
0: 。他都听什么样的讲座呀
1: ？哎呦，可多了。就是我，我觉得，因为上海的文化资源比较好，比如说上海图书馆啊，还有像文化广场啊这种偏剧场。另外，像上海有很多大学，他们也会把一些讲座搬到线上。所以，就是一般和艺术有关的、文学有关的、城市地理有关的。然后那种什么电影配音有关的，就是就是那一代看看励志片的那一代，对对对，我感觉我妈妈都很关注，包括她有时候会问，哎，你的那个上剧场，就是上海的有一个、呃、剧场，它的那个你每买一张票你会获得一些积分，然后这个积分可以换。比如说赖声川的讲座门票，他有时候会问你，你最近积分还有多少？你去帮我换个这个票那个票，就可能是主创分享会，或者说演员见面会等等等等，但不是追星的那种，更多还是偏对谈类的，确实能带来一点信息增量的这种偏有一点点学术性质的讲座
0: 。因为我觉得真的好潮啊，就是好多这种。肯定很多妈妈们其实都是感兴趣的，可以以后拉一个这个妈妈群，他们一块分享一些这个信息。就是他们之间都是喜欢，都就很多妈妈都有非常强的这种想感受新鲜事物的这种欲望，然后不断的去学习。然后我觉得可以让他们一起聊一聊，来感受一下这种。包括我觉得我都是学到了好多，我原来都不知道，其实有这么多线,线上讲座可以参加。这样的话我，我我们我也可以从国外参加一下。
1: 嗯，是，包括最近我妈就特别骄傲的跟我说，她在什么被那个上海交响乐团还是之类的这种团去请去做那种志愿者的讲解。他们有一个像这种小的历史资料馆，然后因为我妈本身也有音乐背景，然后也有主持背景，所以就是她她也会跟我分享说，比如说有一些重要的。这种 tour 的时候，然后那个交响乐团会请他去讲解，比如说交响乐团的历史等等，然后还会给我发一些他的视频、照片等等，我就能感觉到，好像真的，虽然他他刚刚退休嘛，但是他的生活并不比之前工作的时候单调，而且我我觉得是会更丰富，而且把他之前可能因为工作没有精力去做的一些艺术上的追求，就把这一块都填满了。然后，另外，刚刚思佳觉得我妈妈很潮，但我觉得可能她完全没有判断说这个东西是对对对。我觉得可能对于我家来说，对参与这些东西就是很生活的一部分，也不会判断，因为它潮或者说它很它很前卫，呃，或者说它很艺术等等等等。就是我觉得那个可能更偏，比如说小红书想去探索这个领域时候会有的一些价值判断，而我觉得可能对于他那一代人来说，可能他们从小。也是受着艺术熏陶长大的，所以就是真的就成为了他们生活的一部分。就是有时候我也会向往他的生活，因为读书的时候其实会很这样生活，但是工作之后，因为做的这种偏分析、偏数据的工作，我就觉得我越来越不艺术了，就是就越来越不文艺了。嗯、呃，我刚想打
0: 岔、嗯、我就想说过两天就应该你妈给你发他的 Vlog 了，给你发他的照片，<笑><笑>就是你社畜，你你没法，但他可以给你发彩。
1: 是是是，我就能明显感觉到，我对于那种艺术，然后对于人文的那种就是敏感度在持续的下降，然后在持续的对这个社世界不感兴趣。但是我觉得他就是可能退休之后，或者说他因为他的职业也和这个相关，所以就他能持续保持着对这个世界的好奇心和对于艺术的敏感性。嗯，甚至我觉得有一些我都懒得去听的东西，他也很很有兴趣。嗯，然后我觉得这个也是可能对于他来说缓解他的生理焦虑的一个很好的办法
0: 。而且我觉得他们其实，在做这些事情的时候，就是也会给我们带来很多能量。就是这点上，我觉得是，之我们采访了很多亲子关系之中、嗯，就是母亲那一方或者孩子那一方。其实对于我个人而言，我特别感动的，或者说持续给我能量的一点是，我在很多这种故事当中都能看到是双方相互赋能。就是可能一开始你。当你在求学的时候，你有这个机会，你去探索这个世界，然后你们之间建立了一种沟通模式。我会跟你分享我的很多生活的琐事儿，大千世界我都带到了你眼前。现在角色兑换了，你有更多的社会责任、生活压力。他退休了，解脱了，他就会变成了这个给你持持续的刺激，去让你感觉到说，哎，其实可能不是必须要这么累。因为很多时候说的直白一点，咱们现在所有的工作。虽然有的时候真的是很痛苦，但是你都可以退一步想，嗯、我们都没有被逼到就是说刀架在脖子上的那个份儿上，可能都不是不太想要什么东西<笑>。我们其实可以退一步说，那如果我现在就做到这儿，我已经尽我全力了，我可不可以放过我自己一马？其实可以的。嗯，而且这个帮我们退一步的力量，其实很多时候是父母他们退休了以后给了我回。所以有的时候我觉得他们也是这种生活方式，也是会给我一些启发的，虽然。我还是会继继续去拼，去该干嘛干嘛，但是不会再那么跟自己较劲儿了。我觉得这种，嗯，是他们那一代人进入一个新的状态以后，也给我的一个新的启发。对。那我还有另外一个问题在这块，那你会不会觉得，在这个期间，作为儿子，在他进入一个新的篇章，进入退休了嘛，相当于第二人生的这么一个语境下，你对他会有什么样子的展望？嗯
1: ，我我觉得。尤其进入五十岁这个坎儿之后，我爸爸和妈妈身体上的毛病越来越多，嗯，然后这个是这几年就是感觉非常非常常见的，基本是我爸爸陪我妈妈去医院解决一些问题，然后可能这这三个月是我爸陪我妈，过三个月就是我妈陪我爸，对，所以我觉得退休对于他们来说应该是一个很好的时间点吧，可以调养调养身体。对，嗯，我其实我觉得最最 care 的就是身体健康。然后如果说真的能做什么呢，就是在晚晚几年生孩子，免得把他们拖入到这种就是另另一种要帮我就是分担一些照顾小孩压力的这种这种生活。嗯，虽虽然这个可能会被一些听众喷啊，就是凭什么这个你的父母有一定要帮你照顾孩子？但我觉得就是中国家庭不可避免嘛。然后我觉得即使说是要自己带，如果父母有余力的话，也会主动来帮忙带。所以，那我觉得就是可能对于我来说，就真的还是再晚晚一点点生，嗯，然后给他们真的爽两天的时间。嗯
0: ，这点上我觉得也是我们这一代的一个，有很多时候我们希望父母能享受他们的生活，但他们闲不下来，也是在一个拉拉扯扯的过程当中找到一个平衡，他们也觉得自己有用，尽力了。然后与此同时呢，咱们也能看住他们，别太累着自己。我觉得这也是一个一个探索的过程，一个课题吧。对
1: 、哎
0: ，就这点上，反正我觉得可能好多好多好多听友，我们听友群当中，就是年轻的一代，都是这个感受，就是他们的健康是第一最大的让我们担心的一个话题，其次就是他们的精神的一个丰富，希望他们能享受享受生活，感受一下好玩的东西。那说到这，就是越剧无数，越演出无数的这个经历当中，不知道你有没有。愿意给大家就是推荐一下的，或者是你和你妈妈一起看完了以后，你觉得让你们有沟通上有一定帮助的，或者是说，哎，你看起来他们其实这类人会非常喜欢的一些剧，不知道你有,有什么例子给大家推荐一下
1: ？好呀，好呀，就就就就虽然私家 Q 的很自然，但其实这也是之前给我留的作业，然后我也想了，还是仔细的想了想，包括。去盘了盘市面上可能能看到有哪些剧是适合就是两代人一起看的，也去回忆了一下我和我妈妈还有爸爸一起看过的一些就是最后双方都观感比较好的演出，然后我大致归纳出了两类，第一类是那种带有一定幽默性质的。但又不是那种特别俗套逗你乐的那种，更多是通过比如说戏剧设置上的或者情节上或者语言上的幽默的喜剧。然后举例子的话，就是之前上画一直演一个剧叫《糊涂戏班》，呃，这我觉得那个戏是我觉得非常非常适合孩子带父母一起看的一部戏。然后他他的他他又有。它它是英文版转过来的，然后它的英文版叫 Noise Off， 噪声关闭怎么怎么翻我也不知道。对大家感兴趣也可以去查一查，它有一些舞台的关设。然后这个剧为什么我觉得它特别适合，就是它的笑点非常非常密，而且它也没有那么高的门槛。它是同一个演出连演三次，然后你每演一次它，它它都会有一些巧合等等，然后导致它的。乐趣去再往上累加一层，对，所以当他演到第三次的时候，就是你几乎每一句话都会引引得全场大笑。然后我觉得这样的作品，它既不会像很多比如说先锋的实验的作品让年轻人很感兴趣，但是就是可能上了年纪的人一脸懵逼。同时，他又不是那种特别吵闹的滑稽式的，像小丑一样逗你笑的，他还是有话剧本身的那种魅力在的。那我觉得就是这一类的戏是很适合带父母去看的，呃，然后另一类是我之前误打误撞发现的，就是曾经的样板戏，其实他们就是虽然有一定的时代特性在，但是他们从艺术。角度来说也是非常好的艺术作品，然后具体来说，就比如说《白毛女》，比如说《红色娘子军》这些，其实在国家很多城市也会，比如说每年上演个一到两次，就是不同的剧团。然后这种戏，我觉得也很适合孩子带着父母去一起看。呃，然后因为他们所成长的那个时代有他们独特的时代烙印和历史记忆，所以首先就是生疏熟悉嘛，你熟悉的戏，其实你会更容易喜欢，更更容易看进去。呃，这个可以有效避免带着妈妈去受煎熬两个小时，不知不明所以的那种情况。然后另一方面就是他们其实对这个作品会比你更懂，然后他们也会。也会勾起很多他们对于青春时代的一些记忆，或者说他们对于这个作品的理解，甚至更多是他们给你讲剧情是什么，这个舞有多么厉害，当年可能和这个作品有什么什么记忆。我觉得这个也是很好的去引父母回忆他们的青春，然后去增加你对于他们了解的这样的一类作品。所以，总而言之，我就归纳出一是带有文学趣味的这种喜剧，二是就是样板戏。嗯，这个可能是我。谈下来觉得比较适合的两类
0: ，哎，我觉得非常好，非常好，而且让我回忆起来，就是我我跟我妈妈一块儿或者是一起看的这些，我觉得首先我我妈会比我爸更喜欢看，我我记得我曾经发生的状况是我们一家三口买了票，<笑>应该是想去看滑冰，然后我爸在最后一刻滑冰了，他、嗯，对<笑><笑>，然后。对，包括我，我记得我们一起看的，如果是他们熟悉的题材，确实是。我记得我们一块看过李白，呃、那个，仁义的话剧，是当时是那个、啊，我记得高中的时候，是我们语文老师推荐，然后我们一起去看的，那确实是非常好的一部剧目、嗯。然后，因为李白这个人物大家很熟悉，所以他们看起来会觉得更容易欣赏。就像你说，欣赏门槛会比较低，就会比较容易去看。然后，对。有的像原来炒的特别火，就我还在国内的时候还看过的什么孟京辉什么的，我觉得确实可能，嗯，对于为什我觉得
1: 是不太适合嗯，嗯
0: ，对，虽然我们看着很开心，什么两只狗那太好笑了，但是他们 g e <笑>不到那个笑点，可能对对对对，<笑>我觉得带着他们一起，我也会想办法去找一找看、啊，糊涂戏班是不是能跟他们一起看。然后样板戏这个、嗯、这个话题，其实我觉得还挺有趣的，因为我们小时候，我不知道你们音乐课有没有学过唱样板戏，我们还是学过的，到现在都还挺喜欢看沙家浜的。就是如果到一个新的国家搬家以后、嗯，我觉得特别哪儿都不熟悉的时候，我会不知道为什么会找，比如说沙家浜这种剧，就在我收拾房子的时候放这种剧，就会让我想到<笑>我小时候。就是我我姥姥愿意听这个，然后我妈也能跟着唱， oh. 就好像虽然离他们很远，但是一下那个氛围就就起来了。所以当时说到推荐看样板戏的时候，我突然觉得，确实这是一个是有很多这个亲子回忆链的一个传承的这种感觉。但是你会不会觉得，作为咱们这一代，因为我小时候上音乐课学了，所以我会感受到。那你在第一次听这个样板戏时候、嗯，你会觉得是为了他们去听的吗？还是说，其实你觉得我们这一代，咱们也会？也可以欣赏好多他们的这个点
1: ，我觉得当然可以欣赏了。就比如说那些算红色芭蕾舞剧，其实他们的舞蹈的质量、动作什么的都很高，他只不过是那个时代用这种西方的音乐舞蹈的方法去讲中国故事啊、嗯。所以我觉得你虽然他有一定的这个。政治或者说历史的背景在，但是你完全可以把它作为一部独立的陌生的作品，其实也不陌生了。就是谁谁会不不熟悉《红色娘子军》或者《白毛女》里面的那些音乐呢？啊，对，我觉得完全可以当当做就是一个中国的《天鹅湖》去欣赏。我自己看起来，其实会有很多我的艺术审美上的感受。非常好，非常好
0: 。这样我觉得可能也是。我们找到一个审美的一个趋同，怎么能跟父母在两代之间找到一个平衡点？我觉得还是挺期待的。是
1: 的
0: ，今天还是非常感谢大卫来跟我们一起聊他妈妈的这个更年期的体验，以及他们作为我们节目首席的<笑>儿子嘉宾<笑>来分享了他看待母亲健康的这个视角，以及跟母亲沟通的一些经历。就是我们也特别感谢，给我们聊了很多跟戏剧有关的。以戏剧作为桥梁的一个沟通方式，或者是疏解情绪的一个方式，我们也是希望之后那个还能再有机会请大卫来聊聊其他的话题，因为咱们今天也扩展了好多。就是一说到两性健康，尤其是女性健康这个话题的时候，我们很容易接触到很多女性的病重，嗯，因为他们会自然的感兴趣。但其实我们在整理他们的问题的时候，会发现从来都不是一个性别就能解决的事儿，真的是他们会非常。期待了解男性怎么想的，也希望就是大卫以及大卫代表的很多对这个话题感兴趣的那个男生都能来我们节目，也一起来聊一聊。再次感谢大卫带起了这个风潮，<笑>咱们
1: 没问题，没问题。嗯，行。好，那也谢谢思佳，然后谢谢大家。